0: Basen Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht. Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Grohmann, Ich bin Vorstandsvorsitzender der Schillerblickman Oilfield Equipment AG. Herr Grohmann, wenn eine Aktie im Jahr 2022 über 50 Prozent zulegt. In diesem Jahr. Dann liegt die Vermutung nahe, dass das Unternehmen irgendwas mit Energie zu tun hat, vielleicht sogar mit Öl, SBO, das ist natürlich das Thema Öl, Hochpräzisionsteile unter anderem für die Ölbohrindustrie. Herr Grumann, nach den Unterinvestitionen der Vergangenheit und dementsprechenden Nachholbedarf, den Sie in den letzten Interviews benannt hatten, treten wir jetzt oder sind wir in einer Phase, wo bei Ölpreisen von deutlich über 90 Dollar die Kunden bei Ihnen vermutlich Schlange stehen, oder?
1: Ja, wir sehen momentan eine sehr gute Dynamik am Markt und die Unterinvestitionen, die Sie angesprochen haben, haben Gott sei Dank nicht in unseren Unternehmen stattgefunden. Wir haben uns darauf vorbereitet und rechtzeitig investiert und auch Kapazitäten aufgebaut. Diese Unterinvestitionen betrifft eben Investitionen in Exploration von Öl und Gas international gesehen. Und nachdem die Nachfrage nach äh, Öl und Gas jetzt wieder äh, doch sehr stark angezogen hat, einerseits äh, nach Corona, andererseits natürlich auch, äh, um von russischen Öl- und Gaslieferungen unabhängig zu werden, spüren wir spüren sehr stark in der Anfrage
0: äh, und in den Bestellungen, Gott sei Dank nicht nur Anfrage, sondern in der Bestellungen unserer Kunden. Ist eigentlich das Thema Volatilität in Ihrem Geschäft überhaupt ein Thema? Oder ist das eigentlich etwas, was vielleicht ein bisschen saisonal schwankt, aber im Grunde genommen, zumindest was die Vergangenheit angeht, doch eher planbar war?
1: Saisonale Schwankungen haben wir eigentlich wenig. Vielleicht ein bisschen in Kanada, aber das ist nur ein, ein, ein geringer Teilmarkt von unserem Geschäft. Ansonsten ist es so, dass wir schon ein sehr stark zyklisches Geschäft haben. Ich möchte daran erinnern, dass 2015, wie die Saudis die Produktion erhöht haben, obwohl der Markt überversorgt war, der Ölpreis in den Keller geschickt worden ist und die Nachfrage zurückgegangen ist. Dann war Corona, wo ganz kurze Zeit sogar der Ölpreis negativ war und auch die Nachfrage eingebrochen ist, weil keine Flugzeuge geflogen sind und wenig Autos gefahren sind durch den Lockdown. Das haben wir alles natürlich gespürt, aber seit Ende 2020 konkret, seit dem vierten Quartal 2020, haben wir jedes Quartal zugelegt, also sieben Quartale in Folge sind wir gewachsen. Darauf haben wir uns vorbereitet und das äh, spiegelt
0: sich auch jetzt in diesen äh, Halbjahreszahlen wieder. Aber dass dieses Pendel so dermaßen auf die andere Seite schlägt und dem Ölpreis, der durch die Decke geht, wo Öl auf einmal wieder schmerzhaft Mangelware ist, ist für Sie auch ein Bisschen außergewöhnlich. Es ist
1: sicher außergewöhnlich und zwar deswegen, weil einfach viele Faktoren, äh, unterstützende Faktoren zusammengekommen sind. Sie haben schon erwähnt, die Unterinvestitionen in Exploration über die letzten Jahre, sieben Jahre fast, das war das eine. Das zweite, der starke Anstieg der Ölnachfrage äh, nach Corona. Wir sind momentan bei 100 Millionen Barrel pro Tag. Das ist der Wert, den wir auch vor der Corona-Krise äh, hatten. Die Reservekapazität der OPEC äh, schmilzt äh, von Quartal äh, zu Quartal zusammen. Die Öllagerbestände weltweit sind auf einem relativ geringen Niveau. Und dann kommt eben noch das geopolitische Ereignis dazu, dass hier äh, es äh, eine sehr starke Tendenz, wenn es international gibt, von russischem Öl und Gas unabhängig zu werden, was vor allem im mittleren Osten und in Nordamerika
0: zu intensiverer Tätigkeit äh, führt. Dann schauen wir uns jetzt die Zahlen an, sind äh, exzellente Zahlen. Der Auftragseingang verdoppelt, 271 Millionen Umsatz gesteigert, um zwei Drittel auf 223 Millionen Ergebnis, je nach Betrachtung mit oder ohne Steuern und Abschreibung, Faktor 5 oder Faktor 8 höher. Was machen Sie jetzt? Heben Sie jetzt die Prognose an. Wir sind in der
1: glücklichen Lage, dass der Markt von uns keine Prognose erwartet, weil wir grundsätzlich keine geben. Nicht, weil wir uns nicht trauen, sondern deswegen, weil unser Geschäft sehr viel von äußeren Einflüssen abhängig ist. Aber grundsätzlich, und das kann ich schon sagen, haben wir einen sehr positiven Ausblick, nicht nur für das verbleibende Jahr 2022, auch wenn wir in 2023 hineinschauen, sieht es durchaus positiv aus. Wir sind in vielen Bereichen bereits ausgelastet und können für das heutige Jahr keine Aufträge mehr annehmen. Unsere Kunden bestellen dann eben fürs nächste Jahr, also ein Teil des Auftragsbestandes reicht bereits in das Jahr 2023 hinein.
0: Das klingt ja wirklich nach einem Luxusproblem, wir können dieses Jahr gar keine Aufträge mehr annehmen. Das ist
1: die Situation, obwohl wir Kapazitäten ausgebaut haben, gibt es doch hier bei einigen Produkten und einigen Bereichen die Situation, dass wir trotz Dreischichtbetrieb hier bis zum Jahresende
0: ausgelastet sind. Welche Probleme oder ergeben sich Probleme aus den nach wie vor gestörten Lieferketten, den Supply Chains? Für uns eigentlich sehr,
1: sehr gering und durchaus managebar. Unser wichtiges Vormaterial, magnetischer Stahl, von Böhler ist gesichert. Hier haben wir langfristige Lieferverträge und hier gibt es auch keine Anzeichen von Verzögerungen oder, oder Lieferengpässen. Es gibt natürlich da oder dort, äh, vielleicht im elektronischen Bereich, einmal ein kleines Problem, aber auch hier haben wir versucht, einfach rechtzeitig die Lagerbestände zu erhöhen, sodass wenn ein Lieferant äh, hier nicht ad hoc liefern kann, wir einfach auf äh, die erhöhten Lagerbestände zurückgreifen. Also wir spüren es punktuell, sage ich einmal, aber es ist für uns Gott sei Dank kein großes
0: Problem. Also die Versorgung mit Vorprodukten, mit Rohstoffen, das ist ja das eine. Und zum anderen die Preissituation, die hat sich ja auch zum Teil dramatisch verändert. Wie ist das in Ihrer Branche, in Ihrer Situation? Absolut. Also viele, viele Vormaterialien, die wir kaufen, haben Preissteigerungen
1: um 30, 40, 50 Prozent. Allerdings in einem Markt, wo große Nachfrage nach unseren Produkten herrscht, sind wir in der Lage, diese erhöhten Einstellungspreise auch weiterzugeben. Man sieht es sie ja auch an den Margen. Wir haben jetzt im zweiten Quartal eine ebitda marge von über 30 Prozent erzielt. Das sind Werte, die wir eben früher nur in ganz,
0: ganz guten Jahren erzielt haben. Das heißt, unsere Margen leiden nicht darunter. Die beiden Segmente, Advanced Manufacturing and Services und das Segment Oilfield Equipment, haben die sich vergleichbar entwickelt oder gibt es da Schwerpunkte bei dem einen oder anderen?
1: Also beide sind durchaus erfreulich angestiegen. Das Advanced Manufacturing war vielleicht voriges Jahr auf niedrigerem Niveau. Darum ist hier die Steigerung etwas deutlicher. Oilfield Equipment war bereits auf einem etwas höheren Niveau, aber beide haben sich eigentlich gleich gut entwickelt und mit beiden Segmenten sind wir sehr zufrieden.
0: Und gleichzeitig steht fast auf dem Titelblatt Ihrer Präsentation der Hinweis auf die Strategie 2030 und das neue Segment in den Bereichen Energy Transition and Green Tech. Öl? Und Green, sagen Sie nochmal in zwei Sätzen, wie passt das zusammen?
1: Das passt ganz, ganz gut und zusammen und ist, glaube ich, beides wichtig für, für unsere Welt und für unseren Globus. Auf der einen Seite geht es nämlich um Energiesicherheit und Energiesicherheit kann über viele äh, Jahre hinweg noch nur durch ausreichende Versorgung mit Öl und Gas sichergestellt werden. Wir wissen ja, wie groß die Sorgen vor allem in Europa sind, dass hier der Russland-Konflikt dazu führt, dass also das Gas hier knapp wird. Und die Wirtschaft, die Haushalte, die Menschen brauchen einfach hier die Energie, um hier erfolgreich, dass Europa auch weiterhin ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort bleibt. Das heißt, hier leisten wir einen sehr, sehr wichtigen Beitrag zur Energiesicherheit, dass Öl und Gas und das sind einfach die Hauptprimärenergieträger dieser Welt, immer noch und noch für lange Zeit ausreichend zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Energiewende, Reduktion von CO2-Emissionen ein ganz hohes Thema bei uns sind dass wir auch in die Berichterstattung aufgenommen haben, wo wir selbst auch hier sehr fortschrittlich unterwegs sind. Allein hier in Ternis, einer unserer größten Produktionsstandorte in Österreich, sind wir gerade dabei, 6.000 Quadratmeter Photovoltaik zu verbauen, um ein Megawatt elektrische Leistung erzeugen zu können. Diese Entwicklung wird weitergehen. Und da wollen wir auch ein wichtiger Spieler und Teil dieser Entwicklung sein und einen Beitrag in Zukunft leisten. Und darum strecke ich sehr intensiv meine Fühler aus, wo äh, sind interessante Geschäftsfelder in genau diesen Bereichen, die Sie erwähnt haben, Green Tech, äh, Energy Transition, damit auch hier in Zukunft die Herr Bleckmann einen Beitrag leistet zur CO2-Reduktion, zur CO2-armen Energieversorgung. Also beide Themen bedeuten Energieversorgung für die Welt, einerseits Energiesicherheit mit den bestehenden Medien, andererseits zukünftige Energieversorgung, co 2 emissionsarmen.
0: Welche Bereiche sind denn das, die Sie da anschauen?
1: Ich glaube, Wasserstoff wird eine ganz wichtige Rolle spielen, grüner Wasserstoff äh, natürlich vor allem. Äh, und der Bereich äh, grüner Wasserstoff, Wasserstoffderivate, E-Fuels, Ammoniak, das sind alles äh, Bereiche, die glaube ich viel Zukunft haben und da versuchen wir einfach hier, äh, das richtige Geschäftsfeld zu definieren, sodass all along, die Strategie heißt ja 2030, hier dieser Bereich, der Green-Tech-Bereich sozusagen, genauso groß und genauso erfolgreich
0: ist, wie es heute der Öl- und Gasbereich ist. Ansehen ist das eine. Sie haben sicherlich auch mit dem einen oder anderen Taschenrechner nachgerechnet, was das kostet, was für Investitionen sehen Sie da vor etwa?
1: Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eben durch unser Stammgeschäft sehr gute Cashflows erwirtschaften. Wir haben momentan fast 300 Millionen liquide Mittel in unseren Büchern. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen, das heißt der Kapitalmarkt steht uns ebenfalls offen, sodass wir uns da über die Finanzierung keine Sorgen
0: machen müssen. Aber die Größenordnung haben Sie da, damit ich mal eine Vorstellung davon bekomme, was sowas kostet?
1: Ja, wir planen doch, äh, hier ein oder zwei Unternehmen zu kaufen, die in absehbarer Zeit rund 100 Millionen Umsatz generieren. All along äh, soll, dies, soll dieses Geschäftsfeld Green Tech natürlich genauso groß sein wie heute äh, unser Öl- und Gasgeschäft. Ja, es hängt natürlich von den äh, Markt Multiple ab, was dafür zu bezahlen ist, aber unter Verweis auf äh, eben unsere liquiden Mittel von rund 300 Millionen.
0: Der Kapitalmarkt, der uns offen steht, sollte das gut finanzierbar sein. Die Zahlen zum ersten Halbjahr. Auftragseingang verdoppelt, Umsatz gesteigert um zwei Drittel, Ergebnis um einen Faktor acht. Der Vorstandsvorsitzende der Schöller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, Gerald Grumann, Danke fürs Interview. Ich danke ebenfalls. Radio Network AG. Das Vorstandsinterview.